0: Ich bin ein Krieg? Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
1: Hi und wieder herzlich willkommen bei His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Wieder mit uns David und Viktor. Und hier bei His2Go machen wir es so, dass immer einer von uns beiden alle zehn Tage den jeweils anderen überrascht und eben auch alle, die zuhören. Und wir machen das natürlich dann so, dass wir uns dem Thema dabei immer mit ein paar kniffligen Fragen nähern. Das heißt, alle, die zuhören, können mitraten und auch immer der jeweils andere muss natürlich mitraten und sich diesen kniffligen Fragen stellen. Und ich freue mich drauf, was für eine neue Geschichte Viktor jetzt heute für uns mitgebracht hat. Aber ich habe vorher noch eine kleine Frage an dich, Viktor. Was hast denn du für ein Getränk am Start jetzt zum so Podcast? Ich habe eine bio saft am Start. Oh. Und du damit? Was geht bei dir so? Ja, ich habe ganz klassischen Kakao oder auch eine Schokolade, aber mhm. nicht eine heiße, sondern eine kalte, weil ich finde das auch mal gut. Okay. Mit Milch oder mit Wasser? Achso, schon mit Milch? Mit Milch. Es also, okay. ja. Ja, gibt ja beide die Varianten. Kalz ja, das stimmt. Aber ich finde, wenn es so eine kalte ist, dann braucht man schon auch so eine gute Milch- oder Milchersatz. Stimmt. Also in meinem Fall ist es ähm, stimmt. Hafermilch. Stimmt. Ja. ja
0: dann schön. leg mal los. Gerne. Heute ist ja die zehnte Folge äh, schon dran und dafür habe ich ein ja. ganz besonderes Thema ausgesucht. Und wir starten wie immer mit den Fragen mhm. und mal schauen, ob du auf ein paar richtige Antworten kommst.
1: Ja, ja ich habe mir vorgenommen, vielleicht eine richtig zu beantworten. Schau okay. Mal ja, Ja, könnte klappen.
0: Woran denkst du bei folgendem Begriff? MV Donnerpass oder MV Donnerpass? Hast du eine Idee?
1: Ich habe äh, absolut keine Ahnung. Sehr gut. Aber ich muss ja natürlich auch ein bisschen was liefern. Also ja. sagen wir doch mal, also MV weiß ich nicht. Ähm, ja, sagen wir mal, es ist vielleicht ein Pass so wie ein Bergübergang. ist mhm. jetzt meine Idee. Okay. Die nächste Frage lautet was weißt
0: du über die Philippinen oder was verbindest du mit dem Land Philippinen allgemein?
1: Äh, damit verbinde ich mehr.
0: Mhm. Sehr gut, ja.
1: <lacht> ja, okay. sonst noch was? Also nee, in jüngster Vergangenheit ist es natürlich, hat man da so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen durch den Präsidenten. und ja, ja, richtig. Die, die Drogenpolitik zum Beispiel, aber ich vermute ja, dass wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen werden.
0: Ja oder der unter anderem auch gesagt hat, dass wer sich gegen die oder wer sich regelwidrig gegen die Coronavirus Regeln verhält, der äh, wird erschossen. Okay. Aber wir kommen jetzt direkt zur dritten Frage. Aus wie vielen Inseln bestehen die Philippinen? Ah, da habe ich Multiple Choice Antwortmöglichkeiten. Erstens 3.344, zweitens 7.641 oder drittens 9.359.
1: Okay, ich weiß nicht, ob Multiple Choice das jetzt besser oder schlechter macht. <lacht> Na, ich habe natürlich keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, ja. ich nehme mal A. Okay, die 3.944. Wir werden sehen, was richtig sein Ich habe die Zahl schon wieder vergessen, ehrlich
0: gesagt, aber ich nehme einfach mal A. Ja, also die erste Zahl war auf jeden Fall die kleinste. Das okay, ist. wir begeben uns jetzt in die Region der Philippinen südöstlich von China Genauer gesagt in die Marineindustrie der Philippiner. Du hast schon sehr gut gesagt, naja, das Meer ist ziemlich präsent bei den Philippinen. <lacht> ja. Und genau, wir schauen uns dabei heute die wahrscheinlich schlimmste und tödlichste Katastrophe der Schifffahrtsgeschichte in Friedenszeiten an. Okay. Und ich bin auch froh, dass du noch nichts gehört hattest von der Donnerpass, denn ja, umso spannender wird es hoffentlich für dich sein. Hm. Die Philippinen sind durch ihre viele Inseln ein Land, das von der Schifffahrt angetrieben wird. Hunderte von Fähren bringen jeden Tag viele tausend Menschen auf die unterschiedlichen Inseln, von denen die Philippinen 7.641 zählt. Also es oh. war die zweite Antwort, aber mhm. es war tatsächlich auch eine sehr schwierige Frage. Mhm. <lacht> sehr. Viele der Passagiere hängen von den Fähren also ab, um an ihren Arbeitsplatz beispielsweise zu kommen oder zu ihren Familien zu kommen. Und ja... David, was weißt du vielleicht noch über den dortigen ökonomischen Zustand ähm, in den, bei den oder in den Philippinen, wie das dort ähm, wirtschaftlich aussieht, also in der Gesellschaft? Jetzt. Jetzt, gerade, meinst du? Aktuell auch, ja, genau.
1: Ja, nicht so gut, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Nicht so gut. Ja, das ist doch schon eine erste <lacht> Andeutung.
1: Also ich tippe mal drauf, dass die äh, vielleicht viel Handel in dieser Region auch treiben. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich abhängig sind, ein bisschen von den äh, anderen, auch größeren Ländern, die da in genau. der Region sind, kann man das so
0: sagen? Ja, vieles davon ist schon sehr richtig, aber ich werde eigentlich Großen und Ganzen auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Ähm, okay. Es geht nur allgemein darum, dass es schon auch von der Armut geprägt ist, also dass mhm. die Philippinen von der Armut geprägt sind. Und ja, ich möchte das jetzt das Ganze natürlich einen historischen Kontext einbetten. Und da wir in unseren Folgen wahrscheinlich eher selten auf den Philippinen unterwegs sein werden, möchte ich da auch einen kurzen historischen <lacht> Abriss geben zur Geschichte. Sehr gut. Bereits früh unterhielten die Philippinen Handelsbeziehungen zu den Staaten China und Japan. Und ab dem 9. und 12. Jahrhundert gab es Handelsniederlassungen der benachbarten Reiche Malaysia, Indonesien, China und sogar Indien auf den Philippinen. Also die Philippiner versuchten wirklich sehr früh, auch Handelspartnerschaften einzugehen und Handel zu treiben. Aber mit der Zeit geraten die Philippiner oder die Philippinen immer mehr in die Abhängigkeit Chinas, was dann auch Tributzahlungen belegen. Die Handelsbeziehungen auch kulturelle Verzweigungen bleiben aber weiterhin sehr weitreichend, was dann auch die Übernahme der hinduistischen als auch der buddhistischen Religion ähm, zeigen. Also die waren religiös sehr vielseitig unterwegs. Über Indien wurde im 15. Jahrhundert größtenteils dann auch erfolglos der Versuch unternommen, die Philippiner zum Islam zu konvertieren. Denn ah, okay. 1521 kam der portugiesische Seefer Seefahrer Ferdinand Magellan unter spanischer Flagge und damit natürlich mhm. das Christentum zu den Philippinen. Und ähm, ja, wer mehr zu den Seefahrten Portugals oder zum Kolonialismus wissen möchte, der höre sich doch Folge 4 zum Papst und den Elefanten oder Folge 9 zur Osterinsel. Kleiner Tipp.
1: Ah, ja, sehr gut. und Aber wenn ich da kurz einhaken kann. Ja, klar. Also dann, mit dem Islam hat das jetzt doch nichts zu tun. Hast du dich versprochen oder ist das noch ein anderer Teil der Geschichte? Also der Islam hat versucht eben relativ erfolglos die
0: Philippiner dann dort, also zum Islam zu konvertieren. Also der Aha. Islam war in Indien. Unter, also aktiv Ah, okay.
1: Kann, ja, also das würde mich interessieren. Genau, wo, wo der Islam, von woher der jetzt nach nach, ja, ah, nach, über nach über den Philippinen kam? Genau, über ah, über okay. Indien.
0: Genau, über ah, Indien. Cool, aber nochmal da, danach zu haken. Ja. Und Anders aber als in Südamerika fanden die spanischen Eroberer dann auf den philippinischen Inseln nur sehr wenig Bodenschätze und Edelmetalle. Was aber die Philippiner sehr früh machten, war eine ganz spezielle Art der Reiskultivierung, nämlich nach dem sogenannten Terrassenanbau. Hm. Der größte Teil der philippinischen Einwohner wurde dann auch größtenteils friedlich zum Christentum konvertiert. Und wirtschaftlich dienten die Philippinen eigentlich nur als Zwischenstation zwischen den chinesischen Waren und dem mexikanischen Silber, also für die Spanier. Das heißt, durch die, eben die Bodenschätze, die ja nur im sehr geringen Ausmaß auf den Philippinen da waren, hat man vor allem das, was in China da war, über die Philippinen nach Mexiko transportiert. Nach der britischen Invasion von 1762 bis 1764 traten die Philippinen jetzt zunehmend in den Welthandel ein. Auch wenn die Spanier weiterhin das Oberhaupt über die Philippine innehielten. Also die Briten kommen jetzt, aber mhm. sie werden zurückgeschlagen von den Spaniern. Aber das Ganze hat jetzt zur Folge, dass die in den Philippinen auch immer mehr Handel geschieht. Also, also heißt
1: das, ähm, ja. die Philippinen waren zu dem Zeitpunkt ein eigenständiger Staat oder von, von Spanien äh, so eine Art ja, Protektorat? Also es,
0: genau, es gehört zur Kolonialgeschichte. Sie waren so eine Art Protektorat von Spanien. <lacht> genau. Okay, ja. Und es ist aber so, dass eben durch die britische Invasion dann auch auf den Philippinen selbst immer mehr ähm, Handel auch nach außen getrieben wird, weil vorher war es ja mehr so eine Zwischenstation. Mhm. Und äh, zu den Dingen, die eben hauptsächlich geliefert worden sind, gehören Reis, Tabak, Zucker, Kaffee, Indigo oder auch Pfeffer. Nach der Eröffnung des Suezkanals begann eine ganz neue Ära des Warenaustausches mit Europa. Im 19. Jahrhundert im Zuge der zunehmenden Kontakte mit dem Ausland und durch die zunehmende Unabhängigkeit auch einiger südamerikanischer Länder entwickelt sich auch auf den Philippinen ein Nationalbewusstsein. Zu einem ganz ähnlichen Zeitpunkt übrigens auch und aus ähnlichen Gründen in Deutschland. Nur äh, hm, Kurz mal gleich schneiden <lacht> und dort auch aus einer Fremdherrschaft resultierend, die dann wirklich diese Sehnsucht nach einer nationalen Identität ja, heraufbeschwört. Äh, ja. Also in Deutschland ist es natürlich das napoleonische Frankreich. Mhm. Nachdem die USA die Spanier Ende des 19. Jahrhunderts im Spanisch-Amerikanischen Krieg besiegt hatten, versuchten die philippinischen Guerilla-Bewegungen die USA zum Rückzug zu zwingen. Also da hat man eben auch diese nationalen Bewegungen. Man versucht sich von dieser Abhängigkeit, von dieser kolonialen Abhängigkeit zu befreien. Die aber okay. jetzt die Kolonialherren sind jetzt die USA, nicht mehr die Spanier. Aha. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach einer kurzen und von außerordentlich brutaler Gewalt geprägten Besetzung Japans von den Philippinen Wurden diese am 4. Juli 1946 in die Unabhängigkeit entlassen. Also die Philippiner sind jetzt 1946 tatsächlich auch unabhängig. Ah, okay, Allerdings geschafft. die USA, die sind ja auch bei solchen Sachen immer ähm, ja, ganz schlau. Ja. Die ließen sich das natürlich nicht nehmen, äh, die Unabhängigkeit an Vorrechte auf wirtschaftliche und militärische Aspekte zu koppeln. Hm, hm. Naja. Ferdinand Marcos wurde 1965 Präsident der Philippinen und nachdem er zunehmend diktatorisch agierte und unter anderem das Kriegsrecht ausrief, um der Beschränkung zu umgehen, dass ein Präsident nur für zwei Amtsperioden gewählt werden kann, wurde er gestürzt. <lacht> ja. Das war natürlich auch nicht so flau. 1986 floh Marcos nach Hawaii und die Witwe des ermordeten Oppositionsführers, wahrscheinlich auch ähm, unter seinen Befehlen, wurde bis 1992 die neue Präsidentin. Mhm. Mhm. Marcos hatte während seiner Zeit enorme Schulden aufgenommen und systematisch den Export philippinischer Arbeitskräfte, der sogenannten OFWs, Oversea Filipino Worker, angeleitet. Okay. Und die hohe Arbeitslosigkeit und der schlechte Lebensstandard in Verbindung mit einer Auswanderungspolitik der Regierung ermutigten dann tatsächlich auch tausende Filipinos zur Flucht. Und hinzu kommt jetzt ein neues Problem, und zwar das enorme Bevölkerungswachstum. Da ist ein, ein kleiner Vergleich ganz hilfreich. 1960 gab es auf den Philippinen 27 Millionen Einwohner. Zu mm. dem Zeitpunkt sind es in Deutschland 72 Millionen. 2018, also 27 Millionen 1960. 2018 waren es 106 Millionen oder sind es 106 Millionen zurzeit.
1: Und jetzt geht mal an vier. die 110.
0: Richtig, genau. Krass. Und in Deutschland, wie wir wissen, ungefähr 83 Millionen. Also ja, das sind natürlich auch Unterschiede und Entwicklungen, auf die man reagieren muss, beziehungsweise auf die man gar nicht mehr reagieren kann und deshalb wandern auch so viele aus. Mhm. Bis in die 80er und 90er arbeiten schätzungsweise noch über 50 Prozent in der Landwirtschaft, noch heute sind es 37 Prozent, also kein Vergleich zu den zu westlichen Staaten. Und neben dem Anbau von Reis, Mais, Maniok und Tabak arbeiten insbesondere viele auch in der Fischerei.
1: Ah ja, cool, das wollte ich gerade wissen, aber du hast schon gesagt, was sie anbauen. Das ist ja, ja genau, genau. ganz anders als bei uns. Manch ja, ist, ganz andere äh, Sektoren,
0: ganz andere ja, Wirtschaftsstruktur. Wobei, das ist jetzt 80er, 90er, also das mit dem okay. Aufkommen der Elektronik, Facebook, Callcentern und so, da ist es, da werden die Philippiner ganz, ganz aktiv und das ist inzwischen auch der größte Sektor auf den Philippinen.
1: Ah, okay, so digital ist, das wusste ich ja gar nicht. Genau. Cool, ja. okay.
0: Also, es sind aber insgesamt, wenn man sich jetzt 80er und 90er vor allem anschaut, Wirtschaftssektoren, in denen nur wirklich nur wenig Geld gemacht werden kann. Und das alles zeigt, dass das Land von einer starken Armut geprägt ist. Oder war, zumindest zu dem Zeitpunkt. Aber auch heute noch gehören die Philippinen zu den ärmsten Ländern Asiens. Also, diese krasse Einkommensunterschiede, schnelles Bevölkerungswachstum und auch die grasierende Korruption. Also, wir haben das vor ganz kurz am Beispiel vom Präsidenten gesehen, mhm. die bis in den Staat hinein existiert. Ja. Führen dazu, dass obwohl ein Wirtschaftswachstum auch verzeichnet wird, den Philippinen das Schicksal droht, ärmstes Land Südostasiens zu werden, was aktuell Kambodscha ist. Ah, okay. Ja, das war der kurze Abriss zu, zur Geschichte der Philippinen. Der mhm. äh, natürlich nicht, äh, dieser Abriss natürlich nicht vollständig. Also, wenn sich da Zuhörende äh, zu <lacht> beschweren nee, wollen, klar. könnt ihr natürlich trotzdem gerne Feedback auf unsere E-Mail geben. Oder falls ja. ihr irgendwas Falsches gesagt haben sollt. Am 20. Dezember 1987, vier Tage vor Weihnachten also, brach das Schiff MV Donnerpass, also sein Schiff von mm. Takloban City, also von der Insel. Dann,
1: ja, ja. Dort, ja. Wofür steht denn das MV denn? Ich habe jetzt gedacht, das V wahrscheinlich für Vessel oder. Sehr
0: gut, sehr gut. Vessel, ja, und M steht für Motor. Ah, gut, okay. okay. <lacht> da wäre ich echt
1: nicht drauf gekommen, glaube ich. Aber gut. Ja, ich dachte,
0: ich dachte, das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, dass es vielleicht ein Schiff sein könnte, weil viele oder ja. oftmals eben so Schiffs so Abkürzungen ja. von dran haben.
1: Ja, aber, stimmt, aber irgendwie, das, ich, ich denke da irgendwie an USS oder sowas, aber ja. irgendwie MV, das habe ich, glaube ich, noch ja. nie gehört.
0: Nee, ich dachte mir, wenn du es kennst, dann kennst du auch einfach die Geschichte dazu. Und
1: deshalb ja. äh,
0: freut es mich umso mehr, dass du es nicht
1: kennst. <lacht> ich bin völlig planlos, ja. ja, aber umso gespannter, was passiert. Sehr gut.
0: Genau, also dieses Schiff bricht jetzt von Tacloban City, von der Insel Leyte, in Richtung der Hauptstadt der Philippinen auf. Kleine Zwischenfrage, David, was ist die Hauptstadt der Philippinen?
1: Oh, Mann. Wie dich erwischt? Ja, total. Also Erdkunde, da kannst du mich äh, jederzeit erwischen. Ähm, ich warte noch kurz, ob es mir vielleicht... Ja. Nee, ich gebe auf. Ich glaube, mir wäre es auch nicht
0: gekommen. Ja. Also Manila ist die Hauptstadt. Ah, ja, okay. Genau. Ja. Und Manila liegt auf der nördlichen Hauptinsel Luzon. Also von der südöstlichen Insel mhm. Leyte, aus der Stadt Tagluban City, bei ihm dieses Schiff jetzt nach Manila in den Norden der Philippinen unterwegs. Okay. Und diese Fahrt müsste meinen Recherchen zufolge etwa 30 Stunden gedauert haben. Mhm. An Bord befinden sich größtenteils oder befanden sich größtenteils Familien, die ihre Verwandten in Manila besuchen wollten, um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Weil, wie ich schon vorher gesagt hatte, die Spanier haben den Christentum gebracht und der mhm. auch, ja, die Hauptreligion der Philippinen ist. Und die wollten natürlich jetzt zusammen Weihnachten feiern. Nach offiziellen Angaben befanden sich 1583 Passagiere an Bord. Allerdings war die Kapazität des Schiffes auf 1518 beschränkt. Hm. Aber was meinst du, David? Wie viele Menschen haben sich wirklich an Bord gefunden?
1: Ah, jetzt, ich wollte gerade sagen, Moment, sind da nicht irgendwie auf der Titanic vielleicht? Aber okay, wahrscheinlich dann auch viel mehr. Ne? Wahrscheinlich, weiß ich nicht, zehnmal so viele. Wer weiß das schon? Okay, zehnmal so viel. Äh, nicht ganz so ja. viel.
0: Ah, also man kann es gar nicht genau sagen, aber es waren wohl über 4000 Menschen an Bord. Hm. Denn die Donnerpass hatte wegen eines Taifuns zwei Tage lang im Hafen von Takloban festgelegen und hat vor ihrem Auslauf immer mehr Menschen an Bord genommen. Da kamen halt immer mehr Menschen, die wollten Weihnachten mit ihren Familien feiern und an Bord wurden dann diese Tickets verkauft, was natürlich ja. völlig illegal war, aber keiner hat es wirklich beachtet. Mhm. Und ähm, ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt brach dann auch das Schiff Vector auf. Oder wie in meinem entsprechenden Spiegelartikel, den ich gelesen habe, auch Victor, was natürlich ganz witzig ist. Aber das Schiff hieß oh, ja so tatsächlich Vector mit E, nicht mit I. Und dieses Schiff bricht jetzt von der nördlichen Hauptinsel Luzon auf. Dort, wo eben auch Manila liegt, aber in Richtung Südosten. Also in, in die entgegengesetzte Richtung. In Richtung Masbate City, für die, die es ganz genau wissen wollen. True. Auf der Vektor sind 13 Menschen, nämlich die Besatzung des Schiffes und ein völlig unqualifizierter Kapitän. Und es sind bereits alle in vorweihnachtlicher und festlicher Stimmung und trinken und feiern auf einem Schiff, das mit 9000 Fässern Öl beladen
1: ist. Oh, das klingt ja gar nicht gut.
0: <lacht> mhm. Auf der Donnerpass teilten sich die Menschen Matratzen zu fünft und schliefen auf offenem Deck. Das Schiff war offensichtlich völlig überladen. Etwa um 11.30 also abends, um, oder um 23.30 Uhr sprach einer der Passagiere mit dem Kapitän der Donnerpass, der in seiner Kommandobrücke Likör trank und auch feierte. Hm. Und kurz bevor die Hauptinsel, bevor diese Fähre die Hauptinsel erreichte, die Donnerpass, zwischen Mindoro und Marundukwe erbebte auf einmal ein ohrenbetäubendes Krachen. Bei guter Sicht und nicht unverhältnismäßigem Wellengang eigentlich hatte sich die Vektor in die Backbordseite der Donnerpass gebohrt. Okay. Die Passagiere wurden durch die Erschütterung aus dem Schlaf gerissen und sahen, als sie wach waren, ein einziges Inferno. Die Ölfässer waren explodiert und setzten auf Anhieb beide Schiffe in Brand. Das Meer stand ebenfalls in Flammen. Wenn, wenn die Menschen nicht verbrannten, dann wurden sie von den panikgeratenen Massen niedergetrampelt. Andere sprangen ins Wasser über, oder in den brennenden Ölteppich eigentlich hinein. Mhm. Wiederum andere flüchten in das Innere des Schiffes, was den sicheren Tod bedeutete. Die Crewmitglieder brachen in Panik aus, die Kabine, wo die Schwimmweste lagen, war verschlossen, kein einziges Rettungsbrot mhm. konnte zu Wasser gelassen werden. Das Schiff sank in Minuten in 545 Meter Tiefe, in Gewässern, wo es von Haien nur so wimmelte. Also diejenigen, mhm. die, die den Massen und den Flammen entkommen und dem Wasser um Hilfe schrien, ja, waren dann leichte Beute für die Haie. Mhm. Und das von den Feuersäulen alarmierte Fährschiff Don Claudio konnte nur 28 Überlebende der Donnerpass und der Vektor retten. Es waren eigentlich diejenigen, die sich sofort in das Wasser gestürzt hatten, untergetaucht waren. Und die meisten von ihnen hatten dann trotzdem noch schwere Verbrennungen erlitten.
1: Okay, krass. Also, also eigentlich alle, ein, wirklich alle gestorben. Ja, also der Großteil
0: wenig. wirklich immens große Tragödie, von der wir nur sehr wenig wissen, Europa. Darauf komme ich vielleicht noch am Schluss zu sprechen, wieso das eigentlich so ist. Mhm. Mach aber jetzt erstmal weiter, weil jetzt an der Stelle kommt vielleicht noch ja eine Geschichte, die so ein bisschen aufmuntern wirkt. Der letzte Überlebende, der gefunden wurde, war ein fünf Jahre alter Junge. Er hatte auf sehr, sehr wundersame Weise überlebt und zwar nach zwei Tagen wurde er von Fischern am 22. Dezember gerettet er hatte sich die ganze Zeit lang an, an ein Frackstück des Schiffes geklammert und so ist er auf jeden Fall vorgefunden worden von den Fischern. Ja, also wie das genau abgelaufen ist, vielleicht konnte er sich noch auf das Frackstück drauflegen oder so, aber der hat auf jeden Fall, so ein fünf Jahre alter Junge hat das tatsächlich nach zwei mhm. Tagen, äh, nachdem er auf offenem Meer war, zwei Tage
1: überlebt. Krass. Okay, also immerhin ein ja. ein, ein guter Lichtblick irgendwie. Ja, also
0: einer von diesen mhm. Ja, 29 waren es ja dann letztendlich, genau. Mhm. Insgesamt wurden später nur etwa 300 Körper geborgen. Die meisten Leichen blieben verschollen oder waren verschlungen. Das lag auch daran, weil Hunderte von Körper an die Insel Mindoro angeschwemmt wurden. Ähm, das war auch die Insel, die eben in der Nähe lag von diesem von diesem ja, von der Katastrophe. Okay. Um den Geruch der verwissten Leichen jetzt loszuwerden, verbrannten die Dorfbewohner einen Großteil dieser dieser Körper. Und ja, Forschungen haben ergeben, dass dennoch viele der Dorfbewohner zu dem Zeitpunkt an Krankheiten wie Durchfall oder auch ja, Atemkrankheiten litten durch diesen Gestank, durch diese Verwesung Ach der, so. oh, der Leichen, okay. die da angespült wurden.
1: Ach du mal, ich dachte jetzt schon, weil sie die gegessen haben, aber okay. Nee, ja, ich dachte
0: ich also das nicht, dass ich müsste. Nee, nee. <lacht> Hoffentlich nee. mal nicht. Ja. Genau. Ich habe jetzt sozusagen die Disaster-Events skizziert, wie man im Englischen sagt. Also die Ereignisse, die sich konkret bei der Katastrophe abgespielt haben. Und jetzt möchte ich natürlich noch auf die pre desaster events also auf alles, was vor dem Zusammenstoß dazu geführt hat, dass die Katastrophe so passieren konnte, wie sie passiert ist. Mhm. Das für 1518 Passagiere ausgelegte ehemalige japanische Frachtschiff wurde 1963 gebaut. Wie viele andere Schiffe, die als Passagierschiffe die Einheimischen zwischen den über 7000 Inseln, 7643, Transportierten, mhm. war auch dieses ja. Schiff von einer japanischen Reederei günstig erworben worden. Okay. Und viele dieser Schiffe wurden dann restauriert und als Luxusliner dargestellt und man gab ihnen dann auch ganz besondere Namen, also dieses, ich habe ja vorher schon gesagt, ähm Donner Pass oder auch gut Vector. Victor ist natürlich auch ein sehr schöner Name. <lacht> oder auch Don Claudio. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, warum man irgendwie so viele spanische ähm, ah, doch, klar, die spanischen Einflüsse,
1: ja. Ja, natürlich, die Kolonialgeschichte. Ja, natürlich, ja
0: du sagst es jetzt, jetzt habe ich was Aber. live im Podcast äh, quasi wieder zugelernt.
1: Und wofür steht denn jetzt das Donia Pass? Hat das vielleicht eine Bedeutung? Würde mich jetzt interessieren. Ah,
0: da, das weiß ich leider nicht. Ja, da okay, genau. sind jetzt ja alle angehalten, gehalten, das zu googeln, das googlen. weiß ich leider nicht. Wir kommen nachher auf noch einen ganz besonderen Namen zu sprechen. Okay. Die Schiffe waren im Durchschnitt jetzt 22 Jahre im Betrieb und 30 Prozent der Schiffe waren schon über 30 Jahre alt. Also es konnte wirklich mit Nicht nur von irgendwie Luxusleinern die Rede sein, auch wenn sie so hübsche Namen hatten. Mhm. Die Donnerpass hat aber noch eine ganz spezielle Geschichte, die fuhr 1979 noch unter dem Namen Don Sulpizio und hatte bereits am 6. Juli 1979 Feuer gefangen und dabei solche Schäden erlitten, dass das Schiff als Totalschaden deklariert wurde. Dennoch wurde sie von der Reederei gekauft, repariert und lief 1981 unter dem Namen Donnerpass aus. Und das ist ein generelles Problem jetzt, dass die die Marineindustrie einfach ähm, auch den Philippinen hatte. Die andere Schiffe ihres Typs wurde sie weder untersucht, noch wurden Sicherheitsstandards etabliert. Also das Schiff wurde schlecht gewartet, die Crew war schlecht ausgebildet. Und das zeigt folgende Statistik eigentlich ganz deutlich. Also in den 15 Jahren von 1972 bis 1987, also in diesen 15 Jahren bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dieser Katastrophe, gab es bereits 80 Schiffskollisionen, bei denen 117 Schiffe untergingen.
1: Also es oh, okay.
0: war auf jeden Fall ein gängiges Problem. Hm. Und ähm, ja, auf der Donnerpass war auch noch weder Radio- noch Funkverbindung vorhanden. Das Manila Rescue Coordination Center wurde erst um 7 Uhr am nächsten Morgen informiert, 8,5 Stunden später.
1: Ach so, boah, das ist ja... Oh. Ja,
0: muss man sich, also, muss man sich mal vorstellen, das ja was schreck. das für Zustände sind und. Die hatten also keine Verbindung zur Außen?
1: Nee, oder oder vor, gibt's noch eine
0: andere? Genau, das habe ich, ich habe mich lange gefragt, lange gesucht auch, weil man muss sich vorstellen, es kommt jetzt von Westen her, weil die Backbordseite, man muss sich vorstellen, das Schiff ist ja Richtung Norden unterwegs, die Backbordseite ist immer mhm. die linke Seite auf einem Schiff und das Schiff, jetzt müsste, ah. jetzt schaut man nach Westen, man sieht da ein Schiff, ein Frachtschiff, ja. das kommt, die Vektor, und die kommt ja mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. Das heißt, und es ja. haben ja auch ähm, Menschen an Deck geschlafen. Es war, natürlich war es dunkel. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Lichter auch nicht funktioniert, aber es werden sicher sehr, mhm. sehr, sehr viele dieses Schiff gesehen haben. Das heißt, jeder, sie werden es die gesehen ja, ja, haben, oh, da kommt das Schiff. Und vielleicht sind auch welche schon vorher reingesprungen und das sind auch die, die überlebt haben. Ich weiß es nicht genau.
1: Vielleicht. Naja, man sieht das Ach, ja, Sch Schiffe sind ja immer erleuchtet. Genau. Und haben auch so, genau. so Warnleuchten und sowas. Das kann ja eigentlich. Ja, also ich, ja.
0: ja, wahrscheinlich haben diese Hörner, wie, wie sagt man da, diese Schiffshörner, ja, ich glaube, man, ne? Genau. Vielleicht haben die auch nicht, oder wahrscheinlich haben sie einfach nicht funktioniert. Und ja, ja. also sehr dramatisch.
1: Ja, aber besonders krass finde ich, dass die, äh, äh, also wenn sie keinen Funk, kein Radio, dass die gar keine Möglichkeit hatten, sich irgendwie, hätten die denn, hätten die eine andere Möglichkeit gehabt, um, sage ich mal, SOS abzusetzen oder so? Also gibt es da noch irgendwas?
0: Ich habe nicht nichts weiteres dazu rausgefunden, aber ich denke, wenn keine Funkverbindung vorhanden war, dann, ja, also die Funkverbindung ist ja die simpelste Verbindung, die man überhaupt aus dem Schiff mhm. haben kann. Wenn die nicht da war, dann war oh, eigentlich ja. alles verloren. Also das, die, dieses Schiff, das dann zur Rettung kam, das wurde ja eigentlich nur durch die durch die Flammen, die sie dann von ganz weit weg gesehen haben oder durch diese rote Farbe, mhm. weil es war ja auch Nacht, aufmerksam ja. und konnte dann eben die paar Menschen retten.
1: Weil ich überlege, ich will es irgendwie immer mit der Titanic vergleichen, weil ich mich, mehr, mehr kenne ich nicht. Und ich glaube, selbst die haben es irgendwie geschafft, ähm, andere Schiffe zu kontaktieren. Ja. Also das ist ja, ja. echt. Ja genau richtig. Dort aber ich ist natürlich auch Funke sehr Dinge. plötzlich. Ja. Aber das erklärt natürlich, warum es so ein Desaster war auch ne? durch diese Schau, Also nachdem das es passiert
0: eigentlich. ist, genau, dann finde ich kann man es schon irgendwie verstehen, dass dann auch die, die Crew, also innerhalb von Minuten ist es ja auch wirklich gesunken und dass die Crew ja, dann auch in ja, Panik ausbricht und keine mehr irgendwelche Rettungsschiffe da ins äh, Meer bekommt, ist ja verständlich. Aber dass vorher Stimmt, einfach nichts ja. passiert ist, ist schon ja, ja. bis heute eigentlich ein Rätsel. Krass. Aber ein Rätsel, dass damit erklärt werden kann, dass diese Verbindung ähm, vielleicht auch da waren, aber auch nicht funktioniert haben. Das kann auch sein, weil sie eben nicht gewartet worden sind, mm. gecheckt okay. worden sind. Mm. Genau, und die Reederei, das war die Sulpizio-Lines, der das Schiff, der der Donnerpass gehörte, wurde von der Regierung größtenteils frei von Schuld gesprochen, womit sich die Regierung natürlich auch selbst schützen wollte, dass man irgendwie selber nicht so sehr die Schuld an diesen zigtausend Toten haben musste. Mhm. Allerdings ist offensichtlich, dass auch die Sulpizio Lines Fehler begangen hatte. Ja, also erstmal die Crew für so ein Riesenschiff war viel zu klein. Die waren 59 Leute. Für, selbst für 1518, für die Anzahl an Menschen, die an Bord genufte ähm, war die, war die Crew einfach nicht, ja, war es nicht ausreichend. Die Crew war völlig inadä inadäquat ausgebildet. Und natürlich das größte Problem, sie war völlig überladen und ja, konnte vielleicht dann auch nicht mehr reagieren oder nicht mehr ausweichen. Das war natürlich auch noch ein Grund. Die philippinische Regierung gab später an, dass bei dem Unglück 1565 Menschen den Tod gefunden hätten. Aber die ah, vielen wissenschaftlichen okay. Untersuchungen gaben, dass es etwa zwischen 4045 und 4370 Menschen gewesen sein müssen. Das weiß man mhm. daher, dass man die Überlebenden befragte. Und man wusste auch, dass über 3000 Familien Schadensersatz einforderten.
1: Okay. Also die Regierung hat einfach die offizielle Nummer eine Zahl genommen, die auch das Schiff gepasst hätte, so wie sich das anhört. Ne?
0: Ähm, nee, sie haben schon noch ein bisschen ja. zugegeben. Also es sind ja, glaube ich, 1518, hatte ich gesagt, sie waren offiziell, genau, also es sind ein paar mehr. Ähm, sie ich haben jetzt. quasi so ein bisschen zugegeben, dass vielleicht ein bisschen Leute, zu viele Leute darauf waren, aber sie haben okay. nicht die tatsächliche Zahl genannt. Ja. Ah, okay, verstehe. Und die Donnerpass wird auch als Titanic Asiens bezeichnet. Und ja, mhm. wie ich es am Anfang erwähnt hatte, die Katastrophe gilt als die schlimmste und tragischste in der Geschichte der Seefahrt in Friedenszeiten sind knapp dreimal so viele Menschen als beim Unglück der Titanic gestorben.
1: Ah, wie viel waren das? Weißt du das bei der Titanic?
0: Bei der Titanic waren es 1530 ungefähr. Okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher. Also es waren, wenn man es jetzt mal dreizelt, 4500. Das ist ein bisschen weniger, ja. waren es jetzt bei der, also bisschen weniger als dreimal so viel, waren es bei der Donnerpass.
1: Ja, ja, heftig. Ja, das kann man wahrscheinlich einfach dadurch erklären, dass es so plötzlich äh, war, ne, und so, so ein gewaltiges Feuer und Explosion ne?
0: ja genau genau das gewaltige Feuer also es gab eigentlich kein Entkommen also ja. selbst wenn du dich irgendwie dann noch ins Meer lang also du hattest ja auch keine Rettungswesten an bei der Titanic gab es Rettungswesten bei der Titanic ja. hat zwei Stunden gedauert bis sie bis sie dann letztendlich gesunken ist genau. ähm, die ja. die Rettungsschiffe waren viel früher da gutes Meer war vielleicht nicht ganz so kalt aber dafür stand sie in Flammen also und Haie ja. Und genau, die Haie. Also ja. da gibt es auch noch ganz viele high Hai-Stories zu, da wollte ich jetzt nicht zu sehr ausarten. Oh, das glaube
1: ich. Ja. Aber das ist
0: wirklich, die Region ist bekannt dafür, dass da sehr, sehr, sehr viele Haie unterwegs sind, die sich meistens ähm, weiter unten im Meer befinden. Aber natürlich, wenn sie merken, dass da Menschen oder Fleisch in Gefahr hm. ist, was sie relativ ja. einfach <lacht> haben können, ja. dann kommen sie natürlich auch an die Oberfläche.
1: Ja, das, das glaube ich. Und Rettungsboote gab es ja bei der Titanic zum Beispiel auch. Also ein paar zumindest. Die konnten also, eben auch ein paar zu Wasser
0: gelassen werden, ja. Also sind ja, glaube ich, bei der Titanic schon auch so 700 Menschen gerettet worden, soweit ich weiß. Ja, also
1: ich glaube, die haben schon einige gerettet. Ne? Also eben sie konnten Hilfe holen und so weiter. Das geht genau, alles nicht. Genau. Das ist natürlich wirklich, also schlimmer hätte es eigentlich nicht laufen können. muss man Genau, sagen. vor
0: allem die ja. Regierung wusste auch nicht Bescheid. Und die Regierung wollte auch gar nicht Bescheid wissen. Das ist natürlich auch noch ein Manko. Ja. Was eben auch nochmal diese Korruption auf den Philippinen so ein bisschen zeigt. Oh Mann, Ja. ja. Hm. gut, später erhielten die Angehörigen der verstorbenen Passagiere ein Schmerzensgeld in Höhe von 400 US-Dollar, allerdings nur die registriert waren und das war hm. natürlich, ja, nicht mal die Hälfte, also ich meine, zwei Drittel waren nicht registriert hm. und die Mehrheit der Familien erhielten dementsprechend nichts
1: ja, das ist natürlich zynisch, weil die Karten haben sie denen ja verkauft denen die, äh, genau. die dann auch drauf wollten genau. aber klar, ja. dann nicht offiziell aber sie
0: haben sie halt nicht registriert dann, genau weil sie ja. sie ja nicht registrieren durften ja. Oh Mann. Ja. Genau, und vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, beispielsweise, oder ja, ganz explizit zum, zum Trinken, auch der Crewmitglieder, das kann wirklich aufgrund der Erzählung der Überlebenden rekonstruiert werden. Also auch die, mhm. die Einleitungsstory, als ich gesagt habe, da kam nochmal einer zum Kapitän, also das war wirklich so um 11.30 Uhr, ging nochmal ein Crewmitglied, das überlebt hat, also einer von diesen 28 zu diesem Kapitän, ah, ja. und er trank da diesen Likör. Fünf Minuten später ist dann dieser Zusammenstoß passiert. Ja. ja. Auch heute noch gibt es keine Gedenktafeln oder andere Gedenkstecken, die diesem tragischen Unfall gewidmet sind. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, weshalb dieses Ereignis, das mhm. natürlich auch kaschiert wurde lange und eigentlich immer noch kaschiert wird, falls vielleicht irgendwie auch keiner interessiert, ich weiß auch nicht. Aber das ist natürlich auch der Grund dafür, dass in Europa oder im Westen eigentlich völlig unbekannt ist.
1: Ja, da haben wir mal wieder so einen Fall, ne, wo man wirklich ähm, völlig ja. ahnungslos ist. Also ich habe genau. noch nie davon gehört. Ja. Ah. Natürlich sehr gut, dass du das jetzt uns ins Gedächtnis rufst. Ja, ich
0: gut. Ja, danke. Aber es ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Und wenn man da einmal drauf stößt, dann lässt sie einen nicht los.
1: Das ist wahr. Ja.
0: Im Anschluss an die Unglücke, weil es war natürlich dann in den 15 Jahren viele Unglücke passiert, aber besonders nach diesem Unglück wurden dann auch neue Maßnahmen ergriffen. Den Crews wurden eine bessere Schulung geboten. Und die Kommunikationsinstrumente wurden jetzt überprüft und in die Schiffe, wo sie noch nicht eingebaut waren oder funktionstüchtig waren, eingebaut. Allerdings blieb auch danach der Schiffverkehr ein Risikofaktor für die Menschen. Ich habe da eigentlich ein ganz konkretes Beispiel für. 20 Jahre später, am 22. Juni 2008, ging erneut eine Fähre unter. Und jetzt, pass auf, das ist der schöne Name, Princess of the Stars. Ist das nie ein schöner Name?
1: Ist ein schöner Name, ja. ja. Tut, tut nichts zur Sache, aber ne. ja. ging auch
0: unter. 814 Menschen starben. Hm. Die Reederei? David, was dieselbe. meinst du, wer war die Reederei? Das war dieselbe. Zulpizio <lacht> Lines dieselbe. Im Anschluss daran verlor sie dann auch endlich die Lizenz zum Transport von Menschen, muss man wirklich sagen. Oh, okay. Und das war meine Geschichte.
1: Boah, dann vielen Dank, Viktor. Also ja, ich finde es cool, dass ich gerne. davon äh, noch gar nicht gehört habe. Aber das ist nicht cool. Aber ich finde es cool, dass ich das jetzt nachholen konnte, Ja. weil ich davon noch nie gehört hatte. Doch, also es war auch
0: super spannend zum, zum Vorbereiten. Und ich hatte es wirklich ja. gehofft, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du es wirklich nicht kennst. Ja, ja. Und ich hoffe, dass viele andere es auch nicht kennen. Also ich habe auch mal bei Podcast geschaut. Es gibt tatsächlich einen okay. Podcast dazu, allerdings in einer Sprache, die ich nicht kenne, aus osteuropäische Sprache wahrscheinlich.
1: Naja, oh ja, das ist doch gut.
0: Ansonsten ist es auch im Internet, es wird es gibt keine Veröffentlichungen dazu, keine Monografien mm. dazu. Es gibt natürlich Artikel, Journals dazu, ja, aber
1: Oh, also sogar noch eine kleine Forschungslücke fast vielleicht, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Oder ich meine, du kannst ja mal bei der Gelegenheit mal sagen, was du denn ja, der Literatur dann zu Verfügung hattest. Das passt ja jetzt ganz gut. Sehr gerne. Zuerst
0: fange ich mit einem Buch an, das einen spektakulären Titel hat. In Titanic's Shadow, The World's Worst Merchant Ship Disasters von David mhm. L. Williams. Das ist ein Buch, das ist wirklich nur, ja, relativ grob darüber berichtet, wobei es gibt keinen, keinen Bericht, der es richtig detailliert macht. Also man muss sich da so Stückwerk artig daran tasten. Aber ja. das ist für Fans von, von Schiffkatastrophen allgemein, weil da sind auch ganz viele andere noch dabei. Okay. Und ein Journal, das ich sehr gut fand, war The Sinking of the MV Donner Pass, an analysis of the event von Rafael Konsucci. Ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache. Es ist in Philippine. <lacht> Und er hat wirklich einen sehr gut recherchierten Artikel rausgebracht. Und dieser Raphael Consucci arbeitet in der Traumatologie. Das heißt, er hat wahrscheinlich vieles auch aus erster Hand erfahren, also von Augenzeugen mhm. und Opfern. Und das ist auch ein ganz spannender Artikel, der dann auch nochmal das Versagen der Regierung, der Crew, aber auch nochmal die Gründe darstellt, warum also auch die, die Armut, die auf den Philippinen herrscht, dass das auch ein, ein Grund dafür natürlich ist, ja, dass ja, da so viele ja, Fernunglücke passieren.
1: Und äh, was ich mir jetzt gefragt habe, also ist wahrscheinlich auch die Fähre dann einfach, du hast ja gesagt, so viele Inseln. Also wahrscheinlich mit das wichtigste Transportmittel, was man da hat wahrscheinlich. Absolut, also, absolut.
0: Um, also ja. mehrere 10.000 Menschen nutzen dieses Transportmittel jeden Tag oder vielleicht sogar noch ah, mehr. Okay. In, also inzwischen noch mehr wahrscheinlich, weil cool. es werden ja jedes Jahr zig Millionen mehr Einwohner. Aber ja klar, also bei über 7.000 ähm, Inseln. Gut, es gibt natürlich ja. schon die großen Inseln. Aber trotzdem, um zur Arbeit zu kommen, um zu den Familien zu kommen, muss man immer wieder diese Fähre nutzen. Ja, und es gibt auch immer wieder so Kritiker, die dann, oder nicht so Kritiker, aber das so, 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 ja, so Berichte, die das dann alles relativieren und sagen, ja, so Schiffsunglück, das ist wie bei uns in Europa ein Autounfall. Aber das ist totaler Blödsinn. Mhm. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Klar, es nee, natürlich eine viel größere Menge an Sch Schiff. Schiffen oder viel größere Mengen an Fähren und dann passiert vielleicht auch mal mehr, aber in der Menge und in der Häufigkeit und mit den ähm, Sicherheitsausrüstungen ja. man kann das ja auch sichern. Also Schiffe ja. Haben,
1: ja, haben ja viele Möglichkeiten, so Nahtechnik. Ja, die ja. können das ja orten. Da gibt es ja sicherlich automatische Warnsysteme, die richtig, vor Kollisionen richtig. einen beschützen. Richtig. Also finde ich auch und ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, womit also es ist ja schwer sich das vorzustellen eigentlich diese Verkehrssituation, sage ich jetzt mal für uns, ja. Mhm. So viel Fähren, also so viel Wasserschiffsverkehr, also wenn ich ich finde, man kann es am ehesten so vergleichen, wie wenn jeden Tag ganz viele von uns jetzt sage ich mal in Deutschland im Flugzeug hin und her fliegen würden mhm. und da einfach dann mal ähm, öfter mal ein Flugzeug mit einem anderen <lacht> kollidieren würde, ja? Zum Beispiel, also ja. Ich, ja, das ist überhaupt nicht nicht vorstellbar. Das ist einfach so sehr sagen. rückständig.
0: Genau, aber da tut sich auch immer mehr, aber es ist tatsächlich auch aktuell immer noch äh, ein Problem. Ja,
1: ich meine, die haben ja keine, keine anderen Möglichkeiten, muss man da sagen. Klar, rückständig auf der einen Seite, aber wenn du so ein armes Land hast und du bist gezwungen, äh, so ja, hin und her zu fahren, ne, also ist einfach
0: Mist. Und bei diesem Unglück spielt natürlich der Zeitpunkt auch noch ähm, eine große Rolle. Also da wartet ein Schiff tagelang, bis es irgendwie ausfahren kann, weil ein Taifun ist. Und vielleicht dieses Schiff wäre ja mehrmals dann gefahren. Oder ein anderes wäre gekommen ja. und auch gefahren. Aber es konnte ja keins fahren. Das heißt, das wurden jeden Tag immer mehr Leute, die eben nach Manila wollten. Ja. Und dann hat man, mhm. weiß ich nicht, aus Großherzigkeit, Großzügigkeit die Leute an Bord gelassen. Das war natürlich ein Riesenfehler. Mhm. Und ansonsten, cool. David, möchtest du noch was anfügen?
1: Anfügen? Ja, vielleicht. Ich habe mir gedacht, du hast ja auch noch mal betont, zivile Schiffsfahrt hatten wir hier. Ja. Schifffahrt. Ähm. Dann kann man ja vielleicht auch noch mal auf ein Thema hoffen, wo man sich noch mal die Unglücke ja, in Kriegszeiten sich noch mal anschaut. Das ist vielleicht dann auch ein spannendes Thema. Ach, würde mich zumindest ja. mal interessieren. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir mit der Episode eigentlich inhaltlich zu Ende, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, dann soll ich vielleicht noch mal sagen, was man noch machen kann, wenn einem die Episode gefallen hat. Ja,
0: also das finde ich doch sehr gut.
1: Genau, du hast es ja schon angesprochen. Besonders freuen wir uns nämlich über eine kleine E-Mail mit ein bisschen Feedback. Können Ideen sein oder einfach was Gutes, was verbesserungswürdig ist und die könnt ihr dann gerne schreiben an gmail.com. da freuen wir uns sehr drüber und äh, andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch, man kann uns bei Spotify oder bei Apple Podcast äh, folgen und auch gerne ähm, gute Bewertungen dalassen oder bei allen anderen Plattformen, die ihr nutzt. <lacht> Und auch bei ähm, Facebook und bei Instagram könnt ihr uns folgen und da findet ihr auch unsere Literaturquellen nochmal ausgeschrieben für die jeweiligen Folgen. Sehr
0: gut. David, du hast es sehr ja vollständig ja, aufgezählt. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und ja, hören uns wieder in zehn Tagen.
1: Genau. Dann bis in zehn Tagen. Macht es gut. Genau. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao.